0: Проповедь могла бы назваться «Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?» 42 глава книги Исаия, 16 стиха можно прочитать. «И поведу слепых дорогою, которые они не знают. Неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделал для них и не оставлю их». «Тогда обратятся вспять, и великим студом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом вы наши боги. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто как слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое и не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить, «И прославить закон. Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны и в подземельях, и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили?» Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость, гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горело у них, но они не уразумели этого сердца». Я хочу сразу сказать, что все, о чем я буду сегодня говорить, моя главная цель – увидеть эти причины, следствие которых мы видим в описании тех событий, которые мы читали в сегодняшней недельной главе. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего?» Ну, в основании я положу первые несколько стихов книги «Исход» сегодняшней недельной главы, первые стихи. Книга «Исход» называется «Шмот. Имена» с 5 стиха. «Всех же душ, произошедших от Шресла Иакова, было 70. А Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилева расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ... Сынов их многочисленны и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. Значит, прежде чем глубоко раскрывать то, о чем я хочу сказать, главную мысль, я, может быть, приложу несколько комментариев к этим местам Писания, которые есть у Щедровицкого и в Торе Санчина. Значит, на 9 стих. Санчина. «И сказал народу своему царь египетский, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». В Торе Санчина на этот стих написано, что в то время, когда фараон это сказал, евреи заполнили театры и места развлечений. Те, у кого есть Торы с комментариями, вы видели. Правда, там комментарий дальше в другом направлении идет, но вот эта вот из мидраша фраза взята, я так понимаю, что она соответствует той истине. То есть богатая земля Гешем». Все условия плодиться и размножаться Божьему народу. И обратите внимание, подчеркнуто, мы в конце предыдущей книги читали, сколько душ вошло в Египет. 66, да? И мы читаем, что Иосиф уже был в Египте. И мы здесь читаем, всего душ от Иакова 70. Вам ничего не говорит эта цифра 70? Амэн! В Египте, как в центре всей цивилизации, проживало 70 народов. Больше нету, можно было бы сказать 71 или 72, но Писание говорит, что от Ноя произошло 70 народов. И вот не случайно подчеркнуто, что вошло в Египет 70 душ, произошедших от Якова. И прошлый шаббат мы говорили о Иосифе. В 104-м псалме написано, что Иосиф, когда был во всем Египте, как вместо фараона, как фараон доправился да, Египтом, фараон повелел ему научать старейшин своих и вельмож своих мудрости. И вдруг мы читаем, «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Вот эта вот фраза «умер Иосиф», она в глубине своей несет гораздо больший смысл, чем просто физическая смерть Иосифа. Вы представьте, через 50 лет после того, как умер Иосиф, который сделал столько для Египта, который, в общем-то, весь мир спас, в том числе, в первую очередь, Египет, который все драгоценности всего Египта и всех земель, которые прилежали к Египту, всех других царств, собрал к фараону, который все земли, вообще всех египтян, собрал к фараону? Вы что, думаете, что ни один фараон не знает истории своей земли? Если даже учитывать то, что пишут историки, что во времена Иосифа там были гикосы, но те природные жители египтяне, они-то как раз и были владельцами земли, и они-то были спасены от голода. Это же нельзя забыть сразу. Когда стоит вопрос жизни и смерти целого государства и народов, то мы до сих пор это читаем и помним. И мы читаем, что умер Иосиф, и восстает царь, который в Египте, который не знал Иосифа. Поэтому я хочу поглубже заглянуть за то, что за этим стоит, потому что, когда мы это все начнем рассматривать, я сегодня говорил, что чудесная глава недельная, и очень много можно говорить о единстве Всевышнего, о сути Его имени, и о призвании Моисея, и о том, насколько у Бога все под контролем. Когда-то Бог сказал Аврааму, 400 лет твой народ будет в порабощении, но потом я выведу. И заметьте, именно за 81 год, скажем так, до выхода еврейского народа из Египта, некто из племени Левия, входит к дочери Левия, Еховеда, слава Господня. И рождается младенец. И день в день, час в час, приходит Моисей, когда исполнились именно те 400 лет, о которых Бог говорил Аврааму. Нет вообще случайности нигде. Бога все под контролем. Я хочу сегодня говорить о страхе Господнем. В притчах 9 главе в 10 стихе написано «Начало мудрости – страх Господень». Так вот, я буду обо всем этом говорить, чтобы вы сегодня, уйдя, ну, переосмыслили вообще всю свою жизнь, переосмыслили свое отношение к Слову Божьему, переосмыслили свое отношение к заповедям Божьим, потому что то, что я вам расскажу, но ну, мне кажется, вы наполнитесь страхом Божьим и поймете, насколько все серьезно и взаимосвязано. Я начну с комментария, наверное, Щедровицкого, прочитаю несколько его мыслей по поводу того, что умер Иосиф это книга щедровецкого 285 страница и дальше есть еще некий смысл в словах о том что новый фараон не знал иосифа так сказано потому что потомки праведника не сохранили его образа жизни и не донесли до следующих поколений египтян живое представление о нем наилучшая проповедь собственным действием собственным примером Именно это и могло бы постоянно воскрешать в сознании египтян образ праведника, некогда спасшего их страну от голодной смерти. Однако восстановление образа Иосифа в его потомках не происходило, от того, новый фараон и не знал его. И вот вошел на престол царь, обращается к египтянам, предлагая им новую программу действий по отношению к поселенцам-израильтянам. Исход 1.9. и сказал народу своему, вот народ ценов Израилю их многочисленный, сильнее нас». И дальше он говорит, прежде чем читать дальше, вспомним, для чего пришел Иосиф в Египет. В 104-м псалме говорится, что фараон возвысил Иосифа, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Псалом 104.22. «Иначе говоря, миссия Иосифа и всех его родственников, 70 душ, которые вошли, это я добавляю от себя, в просвещении Египта истинной веры. Эту миссию злым демоническим силам удалось свести на нет, пользуясь человеческой слабостью. И сыны Израилева предались одним материальным заботам за исключением некоторых семейств, которые преемственно сохраняли тайну имени Божьего, помнили его завет с патриархами. Очень может быть, что такие семейства сохранялись главным образом в потомстве Левия которому принадлежали родители Моисея, Амрам и Еховеда. Конечно, если бы израильтяне выполняли свою миссию, то есть наставляли бы египтян в истинном богопознании, то никогда фараон не произнес бы таких слов. Вот народ многочислен и сильнее нас, ведь к духовному началу в людях неприложимы чисто физические характеристики. Когда говорят о людях духовных, то вспоминают в первую очередь не об их числе и силе, а об их разумении истины. Ну вот здесь вот я сделаю паузу и дополню вот ту фразу из мидраша. Подчеркивается, что они заполнили места развлечения Египетских мест развлечения. То есть они захотели блистать в светском обществе. Они захотели... Заигрывать с этой культурой той страны, в которой они живут. И вот на ум сегодня очень прекрасную фразу сказал. Стараться быть своими для этого мира – это начало трагедии. Дальше Щедровицкий пишет. Я когда первый раз прочитал эту фразу, я поставил себе большой знак вопроса. То есть мне как-то трудно было принять все это. Бог никогда не допустил бы того страшного угнетения израильтян, того рабства, о котором Библия столь лаконично говорит, как о тяжких работах, то есть невыносимых физических страданиях, если бы не произошло отступление народа от завета с Богом и от заповедей, данных им патриархом. То есть Щедровицкий говорит, что то, о чем мы читаем в сегодняшней недельной главе и в следующей, напрямую связано вот с тем духовным состоянием, в котором находилось большинство Израиля. И поэтому я сегодня хочу, говорить, рассматривая вот эту ситуацию в Египте и то состояние Божьего народа в Египте и ту позицию фараона, которая проявилась вот через все это. А как это относится к нам? А как сегодня относится это ко всему Божьему народу, находящемуся в рассеянии, в Галуте? И возможно ли сделать что-то для того, чтобы избежать вот этих физических страданий? Вот тех физических страданий, в которые попала большая часть израильского народа. Заметьте, Мидраж говорит, что колено Левия оставалось жить в земле Гешем. А мы читаем, что Израиль рассеялся по всей земле, заполнил всю землю. Колено Левия оставалось жить в земле Гешем. И оно, по свидетельствам некоторых источников, не подверглась вот этому рабству, в которое попал весь Израиль. И только потому, что они оставались верными тому служению, которое заповедал Авраам, Якову и его сыновьям. Вот я хочу об этом более подробно говорить и через это связать вот то, что происходит в Египте с нашими жизнями сегодня. Когда Иаков в последний раз собрал своих сыновей и благословляя их, раскрывал им грядущие Ахарей Гаямим, прошлый шаббат мы говорили, грядущие времена, то мудрецы говорят, что Яков хотел своим сыновьям сказать, что есть два пути. Войти во спасение есть два пути. И первый путь он через физические страдания, главной целью которых очищение души. А второй путь тоже через страдания но главным образом через страдания внутренние, главной целью которых – очищение души. Через твое умирание для всего, что противится заповедям Бога, чтобы там место Слову Бога. И вот когда мы молимся молитвой «Отче наш», Ешо здесь очень коротко сформулировал ту главную мысль, которую Иаков хотел сказать, но мудрецы говорят, «Шхина отошла от него в этот момент, чтобы оставил сынам Израиля» самим искать этот путь и самим проходить этот путь и через это научаться. Так вот, Иешуа сказал в молитве «Отче наш, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот здесь вот есть те же самые два пути. Мы можем попадать в искушение, потому что мы как бы не слышим то, что Бог нам говорит, или прикидываемся, что не слышим, и остаемся в том, что нам нравится. И через это Мы рано или поздно попадаем в неприятности. И когда мы начинаем попадать в неприятности, мы начинаем вопить к Богу. Бог почему? Бог как? Помоги. Бог помогает. Но ты, когда через это прошел, если ты начинаешь размышлять, то ты понимаешь, почему ты попал в эту ситуацию. Ты, конечно, знаешь, сердце твое знает, почему. Ты же не лукавишь перед самим собой. В притчах 29 главе написано, когда обличают тебя, если ты ожесточаешь выю свою, то есть не принимаешь это обличение, если дух тебя обличает, и ты не принимаешь это обличение, то написано, сокрушен будет без исцеления. То есть некоторые ходят больными, просят исцелиться, а свою выю так прогнуть и не хотят перед Законом Бога. И говорят, почему я болею? Сокруши свое сердце. Потому что Бог живет с сокрушенными сердцем. Мы помним в 15 главе Бытие Бог говорит Аврааму. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Так вот, смотрите, как написано. Поработят их, и будут угнетать. Вот эта взаимосвязь между последовательностью глаголов порабощения и угнетения у Иоанна 8.34. Суть порабощения, хочу сказать. Ишо отвечал им, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. То есть, Бог говорит Аврааму, поработят их, и потом будут угнетать. Порабощение приходит от того, что человек дает место греху. И когда ты только стал порабощен грехом, смотрите, какая простая взаимосвязь. Все, следующая ступень, ты становишься рабом. Тебя начинают угнетать. Порабощение физическое – это уже следствие. Твоя суета, твоя беготня, что ты крутишься, как белка в колесе, и не можешь концы с концами свести, то есть ты как раб в этом мире крутишься. Я вам сегодня говорю, Посмотрите чуть глубже. Есть где-то вещи, которые вы знаете, что надо делать, и вы их не делаете. И поэтому вы попадаете в рабство греха. Потому что вы не делаете то, что слово говорит. Когда вы возвращаетесь к этому месту, вы начинаете делать. Рабство духовное прекращается. Как только прекращается рабство духовное, прекращается рабство физическое. Это полная взаимосвязь. Прежде чем я продолжу, я хочу две таких вехи поставить, которые будут удерживать все, что я буду говорить в правильном направлении. Первое, исход 34 глава, 6 стих. Вы знаете это место. Я историю Санчина, перевод в оригинале, как звучит. Бог провозглашает перед Моше свое имя. И прошел Бог перед Мошею и возгласил. Бог, Бог всесильный, скажи всесильный, милостивый, И милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны. Всесильный, милостивый, милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны. Вот это одна веха, которая будет помогать нам постоянно разуметь все, что происходит с фараоном, с народом Божьим, с египтянами. Понимаете, у Бога все взвешено до пылинки. Поэтому, если Бог говорит, что он ожесточил сердце фараона, то мудрецы говорят, в Писании написано, что 20 раз ожесточил сердце фараон, и 19 раз Бог ожесточает сердце фараона. Мы этот вопрос уже много раз обсуждали. и Говорили, что не Бог ожесточает сердце фараона, а грех ожесточает сердце человека. И когда человек делает грех у экклезиаста, это восьмая глава книги Эклезиаста, Написано 11-12 стих. Не скоро совершается суд над худыми делами. И от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло». Смотрите, не один раз, и не два раза, и не три. Сто раз делает зло и коснеет в нем. Вот как приходит ожесточение, понимаете? Когда грешник сто раз делает зло и уже закоснел в нем, мудрецы говорят, Бог обращается к человеку один, и два, и три раза, чтобы оградить его от неправильных действий. Человек слышит, но не послушается, делает это. Он не вразумляется и продолжает это делать. Когда человек постоянно отвергает вот эту благодать Божию, которая так тихонечко его наставляет и говорит, «Ну, может быть, ты перестанешь это делать», а он говорит, да, на нашем языке, можно сказать, совсем потерял совесть, все уже, тормозов вообще нет. Тогда Бог просто отходит от человека и отдает его в руки, собственного его греха. И человек вот в этом собственном своем грехе начинает коснеть, коснеть, коснеть. И приходит такой момент, Бог тогда берет этого человека и использует его как орудие для наказания других. Мы уже об этом говорили, и мне кажется, что вы уже понимаете, что у Бога нет несправедливости, вообще ни в каком его действии. Поэтому нужно искать вот эти причины, потому что то, что мы видим и происходит, это уже следствие. Следствие, и это относится к каждому человеку. Так вот, чтобы продолжить дальше, первое место писания это имя Бога, тот, чья любовь и справедливость безмерны. А другое место писания это Псалом 93, с 11 стиха. Я хочу прочитать. И тоже, чтобы вы его держали, как одну из вех. Одиннадцатый стих, Псалом 93. «Господь знает мысли человека, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, коли нечестивому выроется яма». Вот вдумайтесь, Господь знает человека. У каждого человека мысли суетны. И сердце лукавое, я бы добавил. «Но блажен человек, которого вразумляет Господь». Вот вы здесь сидящие, Писание говорит, что вы блажены уже только потому, что Бог вас вразумляет и научает своему закону. И ясно, что нет ни одного человека, который бы сразу сказал, «Да, Господи, вот слово Твое говорит, и я буду так делать». Я как так говорил, пока два раза на грабли не наступишь, не задумаешься. Одного раза даже не хватает. А когда уже два раза наступил, уже третий раз выходишь и вразумляешься, да? Так вот, блажен, блажен и за грабли блажен, и за вразумление блажен, потому что ты принимаешь это научение, и тогда вот то, чему ты научился, это тебя сохранит вот в то бедственное время, когда нечестивому будет рыться яма. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырается яма. Ибо не отринет Господь народа Своего, и не оставит наследия своего. Это и обетование, и наставление. Возвращаясь к истории сегодняшней недельной главы, сразу покажу вам несколько примеров, чтобы вы видели. Пришло бедствие, бедственное время, нечестивым начинает рыться яма. Смотрите, как ведут себя повитухи. Фараон им говорит... 15 стих. «Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах, если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставлял детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им, Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Вы что думаете, царь египетский такой несведущий, несмышленый, да? Это самый, можно сказать, ученейший человек в Египте, потому что вы посмотрите, какое образование получил Моисей, живя в Египте. Параон призывает к себе этих повивальных бабок и говорит, вы что? Ну, бабки настолько полагались на Бога и настолько оказались смелыми, представьте. Бабки говорят, еврейские женщины – не такие, как египетские. Они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. То есть, вот, казалось бы, ответ простой, но очень мудрый. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался весьма и усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Смотрите, чуть раньше перед этим мы читаем. Фараон обращается к... Народу Девятый стих. Новый фараон восстал и сказал народу своему, вот народ сынов Израиля многочислен и сильнее нас. Фараон и народ. Скажите, ответственен ли народ за политику фараона? Серьезный вопрос. Смотрите, фараон говорит, а народ поддерживает. И народ говорит, да, будем делать. И с радостью пошли делать зло еврейскому народу. А если бы народ сказал, знаешь, фараон, это тот народ, который спас жизнь и тебе, и нам, и всему Египту. Смог ли бы фараон проводить свою политику? Ясно, что если бы эти люди боялись Бога так, как и в повивальной бабке, то политика фараона бы не прошла такая, была бы другая. Но все взаимосвязано, понимаете? Глядя на это, я могу сказать, что Народ напрямую связан с политикой фараона, и фараон не может проводить свою политику, если народ не поддерживает. Все взаимосвязано. И поэтому каждый народ в ответе за своих правителей. Повивальные бабки не поддерживают политику фараона. И Бог устрояет их домы. А весь народ злобствует. Фараон издает вообще приказ всех мальчиков, которые рождаются, бросать в реку. Хоть кто-нибудь один из народа возмутился. Послушайте, уже началось вот это время испытаний и искушений. И в это время как раз и решается. Или ты коснеешь в своем грехе, или ты, уповая на Бога, оставаясь в верности заповедям Бога. И Бог устрояет их домы. Ну, а теперь о самом Израиле. Для того, чтобы увидеть вот эту причинно-следственную связь, все то, что привело к тому моменту, что умер Иосиф, и умерли братья, и фараон уже не знал, кто такой Иосиф, как это произошло, и какая же во всем этом связь с тем угнетением, которое пришло к народу Божьему в Египте, я хочу показать вам несколько примеров, и вы тогда поймете, насколько велика его любовь и насколько безмерна его справедливость. Вы помните, мы читали в 42 главе книги Исаии о законе. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны и в подземельях, и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет Избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона Его? И Он излил на них ярость, гнева Своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон». Но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца». Ну, 43 глава, вы уже знаете. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой». 43 глава с первого стиха, и мы дальше будем еще читать, то есть, чтобы вы это все как бы в полноте видели. Но сейчас, возвращаясь к этому месту, 21 стих. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Вы знаете, все это для того, чтобы мы сегодня вникли в это и наполнились страхом Господним. То, что я сейчас буду говорить, вы сами увидите, насколько велик закон Бога, и насколько это важно для всех нас, быть послушным Его Слову изнутри, своей внутренней сущностью, потому что именно там наш покой, именно там покой наших душ, именно там защита от страданий в этом физическом мире. Я буду продолжать смотреть сегодняшнюю недельную главу и посмотреть хочу на Израиль вот изнутри. Значит, пророк Езекииль, 20 глава, давайте откроем и будем смотреть. Что же на самом деле происходило с народом в Египте? Посмотреть на то внутреннее состояние Божьего народа и на то, почему им приходилось проходить через те скорби, от которых, в общем-то, они могли бы быть избавлены, потому что Бог все время говорит, вот он, мой покой. Вот он, мой покой, входите в него. И мы будем говорить сегодня, Конечно, моя цель – показать вам путь, тот, который есть в Писаниях, как войти в его покой. Сегодня и сейчас. Вы знаете, когда 70 старейшин решали то ввести в канон священных писаний из священных книг, были две книги, которые были под вопросом. Это книга Экклезиаста и пророка Изакиля. Не потому, что они менее Бога вдохновенные, чем другие, но потому, что эти книги, они настолько глубоки и они настолько изнутри народа, ну, скажем, вот есть у нас внутренние какие-то вопросы, которые лично нас касаются, да? Внешне они даже не понимают, о чем речь идет. Так вот, пророк Езекииль, он особенен как раз тем, что он, в общем-то, обо всем говорит в отношении к своему народу изнутри. Так вот, когда я говорил о том, когда решался вопрос Езекииля и Экклезиаста вставлять в список священных текстов, в канон, Мудрецы сказали, что надо вставлять, а тот, кто хочет заблуждаться, пусть заблуждается. Такая была трактовка, и поэтому книга Экклезиаста и Езекииля присутствует в Писаниях. Значит, Езекииль, он был уведен в Вавилон вместе с десятью коленами Израильского царства. И уже в Вавилоне, еще за пять лет до разрушения храма, Иудея еще стояла, пришли к... Изакилю старейшины, скажем, переселенцев. И они пришли с таким, как бы, внешне богобоязненным таким видом, что, ну, вопроси Бога, долго ли нам здесь быть? И что, как нам вообще располагаться сейчас? А Бог видел их намерение, видел, что им нравится то место, куда их переселили – и они с радостью хотели бы ассимилироваться вот там. И вообще им вот эти проблемы с Иерусалимом и с законом Бога уже не надо. Они хотят, как все. И вот они вот с такими сердцами пришли вопросить языкиля И вся 20 глава – это ответ Бога через языкиля Вот именно тем, которые с таким сердцем пришли вопрошать Бога. Чтобы вы правильно понимали вот всю эту главу, да? Ну, с первого стиха. В седьмом году, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи из старейшин Израилев попросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне. Сын Человеческий, говори со старейшинами Израилевым и скажи им. Так, говорит Господь Бог, вы пришли попросить меня? Живу я. Не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, Сын Человеческий? Выскажи им мерзости отцов их. То есть это Бог уже обращается к Езекиилю и говорит, если хочешь с ними судиться, вот ты просто скажи, что я думаю по поводу всего, что они делают. И скажи им, так говорит Господь Бог, пятый стих. «В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал, я, Господь, Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся их вывести из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них текущим молоком и медом красу всех земель. И сказал им, смотрите, здесь как раз вот это время, когда Бог посылает Моисея, открывает им имя Бога, кто тот Бог, который призывает их, кто послал и сказал им, седьмой стих, «Отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш». Но, 8 стих, «Они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских». И я сказал, «И залью на них гнев мой и стащу на них ярость мою среди земли египетской». Вы видите, какая ситуация изнутри. Бог обращается к своему народу, говорит, «Я тот, который обещал отцам вашим вывести вас. Я тот, имя которому сущий. Отвергните сейчас своих богов. Я пришел вывести вас». И никто не отвергает этих египетских богов. Но ясно, что под словом «никто» все-таки оставались те семьи, которые верными были. Конечно, Чтобы вы не притыкались через это, никто, да? Девятый стих. «Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской, и я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню». Смотрите, здесь дальше все время Бог говорит «ради имени». Чтобы вы понимали, что значит «я поступил ради имени», Имя, которое Бог превознес выше всех своих имен, это Слово Бога. И Бог клятвенно обещал Аврааму, что я буду с твоим народом. И они будут в Египте, и я выведу. И Бог верен своему Слову. И вы знаете, его верность настолько велика, что когда вы увидите весь конец, чем закончится история взаимоотношений Бога с Иаковом, то это закончится тем, что Бог говорит, вот ты видишь народ, который я создал во имя Моего я его создал именно тогда, когда ты, Иаков, мне вообще не служил. Но сейчас, Иаков, ради имени моего, я тебе прощаю все твои грехи. Вот я все время, когда читал, народ слепой, глухой, не слышит, ничего не разумеет, и я его поведу в землю. И я думал, как это так? Это как-то не связывается вот с этим Евангелием, вот с тем, что мы читаем в Новом Завете. И как это связано вообще с Иаковом? У меня не было понимания. Вот через 20 главу Изакиля мне стало понятно, о чем Бог говорит. Ради имени своего, ради верности своему слову. Он сказал, так и сделает. Но вы посмотрите, речь-то сегодня о том, можем ли мы избежать, оставаясь народом Божиим, вот того количества скорбей и страданий, которые могут прийти в нашу жизнь. Вот и я хочу как раз об этом говорить. То есть Бог приходит в Египет и говорит, отверните египетских богов. Уже сам факт того, что Бог говорит народу, который в 70 душах от Иакова с учением Авраама пришел, и вдруг он уже с египетскими богами. Более того, народ говорит, да, нам хорошо с ними, мы не будем их отвергать. И Бог уже готов был их там вообще всех уничтожить. Вы видите, как написано? Он говорит, ну ради имени своего я... «Не уничтожил их, и я вывел их в пустыню». Слушайте, что дальше. «И вывел их из земли Египетской, и привел их в пустыню». 10 стих. «И дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жил бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь освящающий их. Но дом Израиля возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали, и отвергли постановления мои» исполняя которые, человек жив был бы через них. И субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. То есть в пустыне Бог говорит, я им дал заповеди, я им дал то, что дает жизнь. И они опять не послушались. И я готов уже был их в пустыне всех уничтожить. «Даже я, подняв руку мою против них, в пустыне поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущим молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановление мои и не поступили по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремило к их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов ваших и не соблюдайте установлений их». И не оскверняйте себя идолами их. Я, Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, исполняйте их. И светите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я, Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, уставы моих не соблюдали, не исполняли того, что исполняет. человек был бы жив. Нарушали субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и сощу на них ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не худилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также подняв руку мою в пустыне, я поклялся, вот, смотрите, Езекииль, 20 глава, 23 стих. Также подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям. Мы все недавно читали Третью книгу царств, 11 глава и дальше. И я, когда читал эту 11 главу, я уже не первый раз ее прочитываю. Давайте заглянем туда, потом продолжим здесь. Вы знаете, в конце своего царствования Соломон настолько развратился со своими женами. Так вот, Третье царство, 11 глава. Но прежде чем Третье царство, 11 главу, я хотел бы вторую прочитать. Вторую главу Третьей Царств, чтобы вы увидели, что завещает Давид Соломону со второго стиха. «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужественен, и храни завет Господа Бога твоего». Заметьте, вот здесь в третьем стихе есть расшифровка того, что значит «хранить завет Господа Бога твоего». Потому что мы часто читаем, вот в 56 главе Исая и иноплеменник, который будет хранить завет мой, хранить завет мой, и соблюдать субботы мои, тому я дам место лучшее. Помните, да? Так вот, третий стих, и храни завет Господа Бога твоего, запятая, и дальше идет разъяснение, что значит хранить завет Господа Бога ходя путями его, соблюдая уставы его и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда не обратишься. Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить передо мною в истине от всего сердца и от всей души, то не превратится муж от тебя на престоле Израилевом. Вот то, что заповедал Давид. Вы знаете, Иисус Навин, когда входил в землю, Бог в первой главе Иисуса Навина мы читаем, «Пусть эта книга не отходит от уст твоих, получайся и вразумляйся ею и день и ночь, и тогда ты будешь благоразумен во всех своих поступках, во всех делах своих». И все это речь о книге Моисея. Вот в этой недельной главе, когда Бог обратился к Моисею и говорит, «Я тебя пошлю вывести народ», Моисей говорит, я косноязычен, и там есть история, почему он косноязычен. И как бы Моисей все время пытается уйти в сторону, и я не мог сразу понять, почему Моисей так упорствует. И там есть одна фраза, написано, «Пошли того, кого пошлешь ты». «Пошли того, кого пошлешь ты». Когда мне открылась суть этого стиха, я увидел, что Моисей уже тогда знал все, что произойдет с Израилем. И он говорил, Господи, не меня, пошли Машеха, того, которого пошлешь ты, который умрет сразу за все их грехи и сразу введет их во спасение. Понимаете, о чем Моисей там говорит? Он знал уже, ну, вы представьте, народ дошел до такого состояния, что один другого бьет. Более того, перед этим, когда он спасает одного из своих, помните там ситуацию, он вышел, Надсмотрщик бьет одного из еврейского народа. Он посмотрел туда и сюда, и нет никого. То есть, три действующих лица. Моисей, надсмотрщик и этот из еврейского народа. Моисей убивает надсмотрщика, остаются двое, да? Вопрос, кто же тогда донес, если не Моисей? И вот тогда Моисею стало страшно. и Тогда он убежал из Египта. И вот поэтому он говорит Богу, Господи, пошли того, кого ты пошлешь. И вот при всем при этом Бог говорит, нет, Моисей, ты пойдешь, потому что прежде, чем я пошлю того, они должны получить вот эту первую благодать Закон, который я хочу им дать. А вы знаете, как Моше, на иврите Моисей, Маше, Моше, Моше, в конце. Так если читать в обратную сторону, читается Гашем, что переводит это имя, это имя. Понимаете, и мудрецы, когда смотрят на Маше и на его связь с именем Бога, они говорят, что это же естество Машеха. И когда мы читаем Коринфян, 10 главу 1, тот краеугольный камень, последующий, из которого текла духовная питье Тора Моисея, Все взаимосвязано. Но почему я об этом рассказываю? Когда читал Третью Царство и увидел, что именно из-за Соломона, который стал блудить, давайте 11 главу открываем, то есть мы здесь прочитали, что значит хранить завет, и Давид дал это наставление своему сыну. И вы знаете, Соломон построил храм. И когда Соломон строил этот храм, Бог к нему дважды приходил и говорил, вот ты строишь храм. И там то, что он дальше говорит Бог Соломону, говорит, знаешь, самое главное для тебя, Соломон, остаться верным мне, вот так же ходить путями моими, как твой отец ходил. Если ты этого не будешь делать, то это все разрушится. И так оно и случилось на самом деле. Так вот, смотрите, 11 глава мы читаем с 3 «И было у него 700 жен» триста наложниц, и развратили жены его, сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и мелхому мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодно перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости маовитской, Заметьте, моавитяне – родственники, которые перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской, тоже родственники, аммонитяне. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. И заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону за то, что «так у тебя делается». И ты не сохранил завета моего и устава моих, которые я заповедал тебе. Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в одни твои не сделаю ради раба. И не все царство исторгну. Оставлю тебе одно колено, дам сыну твоему ради Давида, 10 13 стих, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И вот дальше в 29 стихе и Яровам, раб Соломона, ему выходит навстречу пророк Ахия. «И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал на двенадцать частей, и сказал Иераваму, «Возьми себе десять частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгну царство из руки Соломона и даю тебе десять колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилев». Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, Хамасу. Заметьте, речь уже идет не только Соломоне, за то, что они оставили, стали поклоняться Астарте Божеству Сидонскому, и Хамасу Богу Моавицкому, и Милхому Богу амонитскому и не пошли путями моими, чтобы делать угодно передачами моими, и соблюдать уставы мои, заповеди мои, подобно Давиду Отцу Его». «Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его, владыка, на все дни жизни его, ради Давида раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него десять колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида раба моего, во все дни перед лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени». Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моим, и делать угодно перед очами моим, соблюдая уставы мои, заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Ну вот, мы знаем, что Иеравам тут же, поставил капища, и весь народ ввел выдало поклонство. И смотрите, какая цепь событий. Соломон грешит, Бог разделяет царство на два, десять колен отдает Ераваму, Еравам грешит, приходит ассирийский царь и уводит десять колен в изгнание, и до сих пор неизвестно, где эти десять колен, и потом разрушает Иерусалим и Иуду тоже в плен. И я все время, читая, думал, что вот из-за Соломона, из-за одного, до сих пор неприятности преследует весь Израиль. Из-за того, что он начал служить другим богам, пришло разделение царства, и царство до сих пор разделено, и из-за этого попали в плен. И если Иуда возвратился ради царя Давида в Иерусалим через 70 лет, то весь Израиль до сих пор находится в рассеянии. И я все время думал, вот проблема в Соломоне. Но теперь возвращаемся в 20 главу Изакиля, и вы увидите, насколько все гораздо глубже. Мы читали Изакиля 20 главу, и мы дошли до 23 стиха. Мы дошли до того места, когда Бог говорит, «Тех, кого я вывел из Египта, дал в пустыне закон, субботы мои, они...» Не послушались. Я уже хотел всех уничтожить и сказать, что не войдут в землю, которую я приготовил для них, но ради имени своего, значит, отложил и воспитывал там сыновей 40 лет. Ну и сыновья возмутились. Мы об этом нигде не читали. Мы как бы с другой стороны все время эту ситуацию смотрим. То есть я вот это вот все так глубоко рассказываю, чтобы вы увидели то, насколько высоко стоит закон Бога, И насколько наше послушание этому закону связано с той судьбой, которую мы проживаем в этом мире. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Вот смотрите, 23 стих. «Также подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их» по землям». Вы видите, что это решение уже было заложено из-за непослушания тех, которые видели чудеса Божие, видели явление Бога и все еще продолжали упорствовать. И вот то, что произошло с Соломоном, это всего лишь развитие вот этой цепи. И поймите, что Дело не во внешних поступках, а дело вот в том внутреннем содержании тех людей, с которыми работает Бог. Я вам вначале говорил, что когда Иаков хотел благословлять свой народ, он хотел вам сказать, что есть два пути. Есть путь для очищения вашей души через скорби и страдания. Но есть другой путь. Давайте откроем Матвея 11 главу. И я вам прочитаю с 27 стиха. Все предано мне, отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Нам известны эти стихи давно. И если посмотреть исаю 28 глава, Бог уже тогда им предлагал, говорил, вот он покой, вот он покой, войдите в него. С 5 стиха. В тот день Господь саов будет великолепием венцом, славную диадемой для остатка народа своего. И духом правосудия, Сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от цикеры, Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побежденные вином обезумели от сикеры. В видении ошибаются, в суждениях спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной. Нет чистого места. А говорят, кого хочет учить ведению? И кого выразумлять проповедью? Отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери». Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечащими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утружденному и покой и успокоение. Но они не захотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь. Правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сети, и будут уловлены. Покой, он такой простой. Бог говорит, храните мой завет, но приложите свое сердце и свою душу. Делайте это из-за того, что вы любите меня. И углубляйтесь в Писание, размышляйте, что за этим всем стоит, чтобы вам научиться этому страху Господь. Вот когда вы переосмыслите все то, что я вам сегодня рассказал, и увидите, насколько взаимосвязана вся судьба Божьего народа, сыновей Якова, с их послушанием закону Бога. При всем при том, что Бог, если вы дочитаете книгу Иезекииля 20 главу до конца, вы увидите, при всей при этой слепоте и глухоте, он приведет их в землю и скупит их наполнит их видением и знанием, и они уже тогда никогда не будут вспоминать о той прошлой жизни, даже помнить не будут написаны. Но все это было только ради того, чтобы всем остальным увидеть, как мы читали в 42 главе, Бог хотел возвеличить и прославить свой закон, чтобы тем, которые будут жить в грядущие времена, чтобы они увидели, насколько важен Божий закон. Насколько послушание этому закону влияет на жизнь всего рода человеческого? Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Потому что все события, смотрите, они все напрямую связаны с тем, послушан Божий народ заповедям Бога или не послушан. Когда мы живем сегодня в это время благодати, когда Ишуа умер за все наши грехи, и даже когда мы, зная, что надо делать, не послушаемся, получаем какое-то вразумление, и потом каемся, и начинаем хотеть делать это, и у нас опять не получается, и мы опять спотыкаемся, и опять каемся, и опять поднимаемся, чтобы делать это, идет вот этот процесс очищения нашей души и души. Конечно, это благословенное время для того народа Божия, который Бог создает во имя Свое. Но заметьте, сыновья Иакова-то, они до сих пор стоят в стороне. Они до сих пор страдают, и для них вот, нету этой благодати, которую мы сегодня имеем. И все только для того, чтобы спасти все народы. Я хочу закончить посланием евреев 3 и 4 главой чтобы вы по-новому посмотрели на Слово Божие, которое живо и действенно, которое проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения сердечные. Потому что ничто от Бога не скрыто, и, в общем-то, воздаяние всегда идет по тем делам, которые мы делаем. Так вот, 3.13, послание евреям. «Наставляйте друг друга каждый день, до доколе можно говорить ныне» чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Да Коля, говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его. Речь идет все о том же покое. И войти в покой можно только через веру его слову, его заповедям, его постановлениям, его уставам и послушаниям. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенная вера услышавших. Нам оно возвещено, как и тем. Никакое другое слово, то же самое. И нам оно возвещено, как и тем. Тем не принесло слово, пользы никакой потому что не растворили верою. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира. «Не войдут в покой непокорные», непокорные его слово. «Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог седьмой день от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в Него, а те, которым прежде восвящено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долго времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Против чего не ожесточите сердец? Против закона Божьего когда услышите ныне, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом мне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. И так, кто вошел в покое вот тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих». Сколько споров в этой теологии римского христианства о субботстве, о покое. Вы знаете, все так просто. Если ты покоряешься закону Бога, то суббота является частью твоей покорности. И что здесь мудрствовать? Суббота как раз свидетельствует о твоей причастности, завету со Всевышним, потому что это его суббота. И по большому счету, когда мы соблюдаем субботу и празднуем субботу так, как Бог заповедовал, мы этим самым свидетельствуем, что придет седьмой день на землю и царство будет на земле, как на небе. Потому что Бог шесть дней творил этот мир, а в седьмой день успокоился. В тысячелетнем царстве не будет никакого зла, дьявол будет свергнут, и царство Божье будет на земле, как и на небе. И так постараемся войти в покой Он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Непокорность чему? Слову Бога, Его Западем, постановлением. Храни завет, храни завет. И субботу, ибо Слово Божие живо и действенно. И острее всякого меча, бою, до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по мышлению и намерение сердечно. Свет пришел в мир, и свет этот во тьме светит. И когда этот свет, Слово Божие, попадает в Тебя, внутрь тебя оно разделяет твою душу и дух, что, в принципе, невозможно разделить, потому что сияние человеческого духа – это отражение содержания его души. Но когда Слово Божье входит, оно сильнее. Мысли человеческих ценностей, человеческих убеждений, оно просто приходит и говорит, вот так должно быть. И оно разделяет твой дух и твою душу. Но сердце твое говорит, что ты выберешь? Когда ты выбираешь вот это Слово Божие, тогда происходит очищение души. Очищается этим Словом душа твоя, и дух твой начинает светить. Славой Божьей, сиянием Божьим. И так происходит твое очищение и обновление, и исцеление. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами. Его ему дадим отчет. Ничего еще не закончилось. Все еще продолжается. Мне очень нравится конец этой главы. «И так, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Ишуа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати» дабы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Поэтому, глядя на все то, что сделал Ишуа для нас, и то, что Он постоянно с нами, и пройдя через все, через что мы сейчас проходим, Он ходатайствует за нас постоянно, пересмотрите вот это заново, оцените вот по-новому то, что нам сейчас дано, то, что мы имеем сегодня. Возвращаясь к сегодняшней недельной главе, тому, с чего мы начали. А можно ли было бы избежать еврейскому народу вот тех скорбей? Бог сказал Аврааму, поработят и будут угнетать. Пересмотрите вот это заново. Оцените вот по-новому относиться к сыновьям Иакова, которые могли бы быть избавлены от всех вот тех скорбей, которые до сих пор в их жизни, из-за того, что те, кто вышли из Египта и в пустыне возмутились против него, пересмотрите вот это заново. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но этот народ разоренный, разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит отдай назад. Кто из вас... Преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего. Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость, гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали» и горело у них, но они не уразумели этого сердца». Чтобы закончить проповедь, я сейчас открою Закиля 18 главу и прочитаю. «И было ко мне слово Господне. Зачем вы употребляете в земле Израилева эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не скверняет, и к своей жене во время очищения не чистет ее, не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, Хлеб свой дает голодному, на голову покрывает одеждой, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою. Суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, непременно будет жив, говорит Господь. Бог говорит, что наступает время когда дети не будут отвечать за то, что отцы ели кислый виноград. Потому что придет мой сын и возьмет все грехи и проклятия на себя. И с этого момента каждый будет отвечать сам до себя. Если отец ест кислый виноград, он будет ходить в скорбях. Если сын ест кислый виноград, то он будет ходить в скорбях. Но сын не будет отвечать за отца. И в этом времени мы уже живем. Поэтому я просто говорю вам, выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это. Распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Иакова. Будьте благословены.
1: Амин. Слава Тебе, Господь! Как велика милость Твоя к детям Твоим. Как велико долгое терпение Твое, Отец! Как благ закон Твой, который Ты дал народу Своему, наследие и общество, Иакова. Мы благодарим Тебя, Отец, что заповеди и постановления, и законы Твои ведут нас в покой. Ты усмотрел этот путь совершения святых, мы благодарим тебя за этот путь, на котором обрезается сердца, меняется поведение, образ мыслей. Ты все усмотрел, Господь, и милость твоя велика. Семь раз падает праведник и поднимается, и ты прощаешь согрешившего. И даешь по милости своей сил двигаться дальше. Ты поднимаешь падающего и даешь ему эту благодать, познавать тебя, наполняться словом твоим. И не взираешь на прошлое, но верою утверждаешь сердца. Слава тебе и хвала. Благодарение тебе, святой Израилев. Мы благодарим Тебя за устроение наших домов. Тебе единому вся слава и хвала. Гошамьешу. Аминь.